0: wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Machtkampf in Beziehungen. Was kann ich dagegen tun? Und bin ich vielleicht selbst mitten in einem Machtkampf verstrickt? Vorweg, ich freue mich, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren. Danke Ihnen für alle Feedbacks und freue mich, dass Sie jetzt bis zum Ende des Videos dabei sind. Ein Machtkampf baut sich langsam auf. Ich möchte nicht nachgeben und weil ich nicht nachgeben möchte, bleibe ich so dran, dass der andere merkt, er würde immer mehr verlieren, immer mehr verlieren und, und es wird immer unangenehmer und irgendwann einmal ist auch, auch der Partner so weit, dass er sagt, ich bleibe jetzt da. Stehen, ich muss auch meine Meinung verteidigen, sonst gehe ich unter, sonst wäre ich nicht mehr wahrgenommen vom, vom Partner. Und so entsteht schön langsam, unbemerkt für beide, ein Machtkampf, dass der eine den anderen ständig toppt. Und dann wird es immer ärger, immer noch ärger. Ich muss noch eins draufsetzen, damit ich nicht zurückbleibe, dann setzt der nächste wieder eins drauf, der nächste setzt eins drauf und der nächste. Und Plötzlich befinde ich mich in einem enormen Machtkampf, wo ich gar nicht mehr weiß, wie ich da reingekommen bin. Es ist überhaupt nichts mehr von, von Liebe zu bemerken, nur noch, wie verteidige ich meine Grenzen? Wie gelingt es mir, dass ich überhaupt noch meines bewahre? Da gibt es dann viele, viele ähm, Beispiele, zum Beispiel in der Küche kann sein, wer hat jetzt das Sagen? Wo wird was weggeräumt? Wo wird was eingekauft? Also ich, ich kann über alles einen Machtkampf machen. Ja? Wer macht zuerst das und wer macht dann als nächstes das? Also es, das nimmt kein Ende. Wenn ich ein Pech habe, sehe ich mich plötzlich in einer Situation, dass ich gar nicht mehr... Ich zuständig bin für Dinge, für die ich immer zuständig war, weil mir der Partner alles wegnimmt, nur um um mehr Macht zu kriegen. Ganz schlimm ist es dann, wenn Kinder mit im Spiel sind, um wo es dann um um die Kinder geht, wo es, wo es dann darum geht, wer ist dann der bessere Erziehungsberechtigte, wer ist das bessere Elternteil, ähm, wer kriegt das schneller hin und besser hin und also Sie sehen, ähm, das ist super super unangenehm. Ich erspare Ihnen tausend Beispiele. Ähm, es ist jetzt nur mal die wichtige Frage, merken Sie, dass Sie in einem Machtkampf sich befinden, weil interessanterweise viele Menschen merken das gar nicht. Für die ist das Alltag geworden. Die kriegen gar nicht mit, dass sie irrsinnig viel Energie damit verwenden, den anderen zu toppen. Wenn man sie dann fragt, wie geht es euch in der Beziehung, dann sagen die, es ist irrsinnig anstrengend, ich muss dauernd kämpfen, dass ich überhaupt Aufmerksamkeit kriege, es ist ist nicht unangenehm, ich weiß gar nicht, warum ich noch mit diesem Partner zusammen bin, mich, mich halten nur die Kinder zusammen oder, oder die gemeinsame Aufgabe oder gemeinsame Firma, da gibt es einige Punkte, die, die einem dann noch beschäftigen, warum man dann noch zusammen ist. Aber das Erste ist meistens, dass man gar nicht merkt, dass man Machtkampf ist. Wenn man dann auf einmal wahrnimmt, man ist in dem Machtkampf, gibt es jetzt zwei Wege, Entweder ich sage, ich kämpfe weiter, ich lasse mich nicht unterbuttern und, und das wird auch gelacht und, und man spielt den Machtkampf weiter, solange bis man erschöpft ist. Oder das andere ist, dass man sagt, ich habe keine Lust mehr da zu kämpfen, ich steige da aus. Und jetzt wird spannend, weil der Partner ist ja genauso gewohnt im Machtkampf zu sein, der kriegt das genauso wenig mit. Und wenn plötzlich der eine Partner aussteigt, gibt es jetzt wieder mindestens zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass der Partner, der ständig noch weiterkämpft, merkt, na endlich habe ich gewonnen, jetzt bin ich endlich entspannt, dass ich jetzt sehe, der Partner hat es kapiert, weil ich bin halt der Bessere, ich bin der Schnellere, ich bin der Klügere und, 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 und ich kann das einfach... Und dann hört er auf oder hört sie auf zum Kämpfen. Das das gibt's, aber nur kurzfristig, weil er sich dann denkt, was mache ich nicht? Meine, meine ganze Energie, die ich jetzt bisher verwendet habe, ist auf einmal unnötig und 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 was tue ich denn jetzt? Und dann versucht er wieder zu sticheln oder sie versucht wieder zu sticheln. Und dann ist es schwierig für den Partner, der als Erster aufgehört hat, zum zum Zurückschießen und zum Eskalieren, zu sagen, na, ich spiele da nicht mehr mit. Und erst dann wird dem Hauptkämpfenden, der immer noch gern kämpft, bewusst, ja, jetzt hat sich was verändert, jetzt ist es nicht mehr so wie vorher. Und ab dann kann man neu starten. Aber das heißt, es braucht immer jemand, der als erster sagt, ich spiele nicht mehr mit. Die andere Variante ist, man thematisiert und man sagt, ich will jetzt nicht mehr mitkämpfen, aber damit ich mich nicht, jetzt da geschlagen gebe, damit es nicht den Anschein erweckt, ich gebe auf, kämpfe ich trotzdem noch so zum Spaß mit, mache den anderen aber lächerlich oder oder wehrt den anderen ab und sagt, schau, du bist immer der, der anfangt und so weiter. Das Ergebnis ist, dass der Machtkampf bleibt und 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 es, es ändert sich genau gar nichts. Deshalb wäre der ganz wichtige Schritt, bereit zu sein, aufzuhören. Einer von von euch zwei muss anfangen auch wenn er dann scheinbar der Verlierer ist. Und jetzt frage ich mich selber, bin ich der Verlierer, nur weil ich aufhöre? Viele von Ihnen werden sagen, natürlich, weil ich, ich habe dann als Erster aufgegeben. Ich würde sagen, nein, Sie sind der Gewinner, weil Sie als Erster behirnt haben, dass das nichts bringt für niemand. Es, sind, es gibt dann sowieso immer nur Verlierer in diesem Machtkampf. Die Liebe ist weg, es ist irrsinnig viel Zeit und Energie vergangen, und, und am Schluss geht es um Lächerlichkeiten, worum man kämpft. Es geht um das Gemeinsame. Wie kann ich das Gemeinsame wiederfinden? Wie kann ich mich wieder konzentrieren auf, auf das, was mich eigentlich trägt, wo ich eigentlich Freude habe, wo ich eigentlich merke, das ist das, was, was ich eigentlich immer schon wollte. Ich wollte eine harmonische Familie, wo es allen gut geht, wo wir alle das Gemeinsame auch gerne wollen. Ja, pff, das geht beim Machtkampf nicht. Also, wenn Sie es schaffen, auszusteigen, sind Sie nicht die Verliererin oder der Verlierer, sondern Sie sind in Wirklichkeit der Gewinner. Auch wenn es scheinbar so aussieht, es wird der andere gewinnen. Wenn Sie jetzt unterdrückt werden von, von dem Aggressor, der weiterhin Vollgas gibt und sich denkt, jetzt kann ich endlich entscheiden, wie ich will, ja dann werden sie sagen, irgendwann muss ich eine Grenze setzen, sonst, sonst wäre ich ja da komplett in eine Richtung gezogen, und in die ich nicht will. Und dann muss ich wieder eine Grenze setzen, dann steige ich wieder in den Machtkampf ein, dann geht es wieder weiter. Also was mache ich dann? Ich mache es öffentlich, ich mache es publik, ich, 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 ich spreche es an. Und dann sage ich, ich will da nicht mitkämpfen, aber ich möchte, dass du meine Grenzen achtest. Ich möchte nicht diskutieren darüber doch, und du musst diskutieren, und und ich will, dass, dass du das so machst, wie ich will, und das kommt nicht in Frage. und Dann sind wieder heiße Diskussionen. Ich habe jetzt gerade einen ähm clinton gehabt, der hat seine Frau in der Nacht aufgeweckt, um ihr noch zu sagen und übrigens, was ich dir noch sagen wollte und die fragt es bitte lass mich schlafen, ich kann nicht mehr, nein, das musst du jetzt und sie hat dann gesagt, nein, ich spiele da nicht mehr mit, ich, ich, ich gehe raus aus dem Zimmer und ich mache die Machtkampf dann mit dieser nachgerannt, ins andere Zimmer und hat weitergeredet, sie hat versucht, sich die Decke zuzuhalten. Furchtbare Zustände. Was kann ich da machen? Wenn ich jetzt schon eh schon der Verlierer scheinbar bin, eh schon nicht mehr zurückkämpfe, eh schon mich zurückziehe und der andere rennt mir nach. Wie kann ich denn den stoppen? Zwei Dinge gibt es, um den Partner zu stoppen. Das eine ist zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Das ist die absolute Grenze. Ich sperre mich in das andere Zimmer ein. Oder du, du darfst nicht mir zu nahe kommen. Ich, ich will es nicht. Im schlimmsten Fall hole ich die Polizei, weil ich kämpfe nicht mehr, aber ich schütze mich. Ich muss mich schützen, weil es ist ein missbräuchliches System, diese ständige Eskalation. Das ist jetzt ein, 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 ein sehr harter und klarer Weg, ist aber möglicherweise notwendig, wenn der Partner das überhaupt nicht kapiert. Die, der zweite Weg ist, ihm anzubieten, du hast offenbar so ein Bedürfnis, Recht zu haben, du hast so ein Bedürfnis, wichtig zu sein, gelobt zu werden, geliebt zu sein. Ähm, dann kann ich nur auf das Narzissmusvideo ähm, verweisen oder auf mehrere Narzissmusvideos, die die Sie da eben dann auch eben auf meinem YouTube-Kanal finden können. Da geht es darum, dass der Narzisst um jeden Preis alles einstecken will, alles haben will und und alles durchziehen will. Und es geht mit Narzissten immer nur um sich. Das andere kann er gar nicht wahrnehmen. Wenn er den anderen wahrnimmt, dann nur, damit er mehr wieder. Macht kriegt und mehr wieder alles andere einheimsen kann. Und wenn zwei in Machtkampf kämpfen, kann sein, dass beides Narzissten sind. Und wenn das eine eine total ähm, eskalierte Beziehung ist, wo jeder um sein Leiberl kämpft, dass er wertvoll ist, dann ist es eine wirklich anstrengende Beziehung. Und deshalb ist der, der weniger narzisstisch strukturiert ist ähm, oder der merkt, ich habe keine Lust mehr in, 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 in dieses Spiel dauernd einzusteigen ist er in Wirklichkeit der Gewinner. Das heißt, Sie können als der heimliche Gewinner, können Sie dann dem anderen Partner, der noch weiterkämpft, empfehlen, machen wir gemeinsam eine Gesprächstherapie, wo wir diese Dynamik aufdecken, wenn wir das beide wollen, wenn der andere das eh nicht will, wenn der andere nur beherrschen will und, 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 und Sklaven um sich braucht, die, die seinen Willen erfüllen, weil er sonst nicht aushält, dass er das mal nicht hat dann braucht er Einzeltherapie. Und wenn er sagt, ich brauche Einzeltherapie, ich bin sowieso über alles erhaben ähm, und, und, und mir geht es eh gut, die anderen haben mir zu dienen, sagt er jetzt nicht so wörtlich, aber de facto ist es so, dann hilft es eh nur, dass sie sich schützen. Weil zustimmen heißt, sie machen weiter und sie lassen sich weiterhin ausnützen und dagegen halten heißt, sie gehen in die symmetrische Eskalation rein. Es gibt nur die Chance, dass er merkt, so kommt er nicht durch, er will aber durchkommen und sie bieten ihm einige Möglichkeiten an, wie sie seine Wünsche erfüllen, aber nur zu den Bedingungen, die auch für die Familie oder für sie geeignet sind. Und dann muss er nachreifen, der den nicht aufgeben kann, der der immer kämpfen, 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 kämpfen muss, immer ich, 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 und dann muss er lernen, auch frustrationstolerant zu werden, dass er nicht immer alles haben kann. Wenn Sie als Erste aussteigen, sind Sie schon frustrationstolerant, akzeptieren Sie schon, dass Sie nicht alles haben müssen, sind Sie bereits viel, viel fitter als der andere. Und jetzt ist die Frage, ob der Partner lernt frustrationstolerant zu werden und ob er lernt zu sagen, okay, ich muss nicht immer alles haben, es ist in Ordnung. Also wenn das gelingt dann haben Sie den Partner zurückgewonnen, dann, dann ist eine gute Beziehung möglich. Wenn es nicht gelingt, ist es zach. Dann, dann wird es wirklich schwierig, dass Sie da auf einen guten Weg gemeinsam kommen. Oder Sie akzeptieren alles und, und, und loben ihn für etwas, wo es nichts zum Loben gibt und halten still, ähm, wo es eigentlich eine Grenze bräuchte, lassen sich immer über die Grenzen drüber gehen. ist schade. Ist und, und ich würde Ihnen wirklich da empfehlen, holen Sie sich professionelle Hilfe, lassen Sie sich nicht alles bieten, ziehen Sie da Grenzen ein und machen Sie es bei euch zwei, ähm, bringen Sie es ins Wort, verbalisieren Sie es und sagen Sie, du, das rennt ab, diese Dynamik passiert, ich habe keine Lust, dieses Spiel zu spielen. Doch, wir spielen weiter. Nein, ich möchte nicht mehr mitspielen, du musst allein spielen. Und dann kann es sein, dass das Ganze obsessiv wird, dass er andere zwingt, ähm, dass sie... Seine Hobbys auch mittragen müssen. Nein, mache ich nicht. Jeder hat die Freiheit. Wir können gemeinsame Dinge tun, wo ich auch mitmachen mag. Aber da will ich gleichberechtigt sein. Wenn ich nur der Befehlsempfänger und der Handlanger sein muss, damit ich die Obsession des anderen erfüllen kann, das ist keine Partnerschaft. Das ist, der eine ist da oben und der andere ist irgendwo da unten. Deshalb sie dürfen da sich schützen, sie dürfen da aussteigen, aber sie dürfen auch den der da oben herum hängt und nicht mehr runterkommt von der Decke, einladen, runterzukommen, ohne dass er einen Zack aus seiner Krone verliert. Alles Gute für diesen Prozess. Ich bin gerne für Sie da, wenn Sie was brauchen und danke für Ihr Feedback.